0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Am Mikrofon ist Klaus Walter. Heute spreche ich mit Paula Irene Villa Braslavski. Sie ist Geschlechterforscherin an der Uni München. Guten Tag, Frau Villa. Hallo. Geschlechterforschung ist ein weites Feld. Fangen wir mal ganz einfach an, Frau Villa. Was ist Ihr Geschlecht? <lacht>
0: Also alltagsweltlich, handelsüblich, weiblich. Ich bin eine Frau, wie man das gemeinhin sofort, glaube ich, und problemlos und unauffällig erkennt und anerkennt.
1: Ist das nicht ein bisschen old school?
0: Ja, das mag schon sein, aber unser Alltag funktioniert vielleicht auch ein bisschen oldschool, aber ich könnte natürlich jetzt auch und das wäre durchaus interessant, wir könnten in die Details darüber gehen, was heißt es sozusagen in der Form, Frau weiblich zu sein in ganz unterschiedlichen Kontexten, auch für mich konkret in meinem Leben, beruflich, privat, als Familienmitglied mhm. und so weiter und dann sehe die Sache schon auch ein bisschen komplexer und komplizierter aus. Und das ist so neu wie Oldschool. Es kommt halt immer darauf an, wie genau wir hinschauen und wie ernst auch die Verschiedenheit dessen auch anerkennen, die mit Geschlecht einhergeht.
1: Sie sind ja viel auf Facebook unterwegs. Wissen Sie, wie viele Geschlechter aktuell bei Facebook einzutragen sind?
0: Nee, weiß ich nicht. Ich war, ja, ich hätte das jetzt geraten, also gar nicht so verkehrt geraten. Aber ja, ja, damit werde ich in Interviews, im Radio immer mal gerne <lacht> konfrontiert. Manchmal als Beweis dafür, wie schlimm die Dinge doch sind und manchmal auch als Beweis dafür, wie toll es doch ist.
1: Und wie sehen Sie es? Schlimm oder toll?
0: Ach, weder noch. Ich finde weder das noch? interessant. Ich finde, darüber lässt sich eine Menge erkennen, daran lässt sich auch eine Menge Fragen es kommt sehr darauf an, aus welcher Perspektive man das sozusagen betrachtet. Ich habe dazu selber ein, sagen wir mal, sympathisierendes, aber auch so ein Verhältnis dazu, dass ich das jetzt gar nicht mal so entscheidend finde. Aber dafür würde ich, glaube ich, auch ein bisschen Schelte kriegen aus meinem eigenen Feld womöglich.
1: Mhm. Ihr Feld ist Geschlechterforschung. Das klingt auch so ein bisschen altbacken. Ist auch nicht Ihre offizielle Berufsbezeichnung. Tatsächlich sind Sie Lehrstuhlinhaberin für Soziologie und Gender Studies an der Ludwig-Maximilian-Universität. Gender. Fangen wir ganz klein an. Was, was ist das? Was ist das überhaupt?
0: Ja, das ominöse Gender. Gender ist zunächst mal, und das ist wirklich wichtig immer zu sehen, schlichtweg der internationale, also englischsprachige, und das hat sich eben als internationaler Standard durchgesetzt, der Begriff dafür, für die Geschlechtlichkeit als kulturell, sozial, ökonomisch, im Alltagsleben, im Handeln relevante Dimensionen, als gewissermaßen auch alltagssprachlich im Englischen getrennt von dem strikt biologischen Geschlecht. Und diese Differenzierung hat das Deutsche nicht, haben auch andere Sprachen nicht. Und in der Forschung, aber eben auch in vielen politischen Konstellationen hat sich deswegen diese Bezeichnung Gender etabliert, weil sich da auch deutlicher noch sprechen lässt darüber, wie im Alltag, im sozialen, im gesellschaftlichen Leben, in unser aller sozusagen auch individuellen Leben Geschlechtlichkeit relevant ist. Jetzt ist dann die Frage unabhängig von oder in Vermittlung mit oder wie auch immer zu diesen biologischen Aspekten. Mhm. Das ist zunächst mal das Grund, aber ich würde noch gern ergänzen, dass in den Gender Studies ist es eine große Debatte immer wieder darüber gibt, wie in allen Disziplinen und wissenschaftlichen Feldern, was denn dieser Grundbegriff genau meint. Wenn Sie in die Familienforschung schauen, ist das genauso eine Frage, wie wenn man in die Molekulargenetik schaut. Auch da wird immer wieder gerungen darüber, was ist eigentlich dieser Grundbegriff. Und in den Gender Studies würde ich ganz zusammenfassend sagen, meint gender eine biosoziale, eine kulturell natürliche Geschlechterdifferenz mit einer ganz offenen Fragestellung dafür, wo diese Differenz verortet ist, wie sie erlebt wird, welche Bedeutung sie hat, ob sie wichtig ist oder nicht und so weiter und so vieles vor.
1: Also wir haben uns quasi jetzt dran getastet und das Gegenstück dazu ist das biologische Geschlecht, im Englischen als Sex bezeichnet. Diese Unterscheidung hat sich ja weitgehend durchgesetzt, wenn man mal diejenigen, ignoriert, die permanent von Gender-Wahn reden. Auf mhm. die kommen wir später noch. Aber Sie gehen dann noch in Ihrer Forschung ein bisschen weiter. Also hier Sex, dort Gender. Mhm. Äh, die Unterscheidung ist quasi ein erster Schritt. Aber wohin geht es dann weiter, Frau Villa?
0: Ja, genau. Das, äh, diese Sex-Gender-Unterscheidung war so zwischen den späten 60ern, 1960ern bis in die frühen 90er vielleicht eine ganz, ganz wichtige, produktive auch im Feld der Wissenschaft, aber auch im politischen Bereich, also die sozusagen Zurückweisung einer aus der Biologie sich ableitenden Zwangsläufigkeit von bestimmten Rollen oder Fähigkeiten und so weiter. Und also diese starke Trennung zwischen dem vermeintlich rein biologisch natürlichen einerseits Sex und dem Gender andererseits, das war lange sehr produktiv und sehr wichtig, ist aber in der Forschung, insbesondere also in den Gender Studies und auch in eigentlich allen Disziplinen, die dazu beitragen, ich würde sagen, fast schon musealisiert. Ist wirklich sehr oldschool, um das nochmal aufzugreifen, mhm. weil in dieser vermeintlich klaren, vermeintlich einfachen Unterscheidung von biologisch versus kulturell oder so ganz viele Fallstricke und Probleme liegen, die wissenschaftlich auch nicht up to date
1: sind, die auch Fallstricke bedeuten. Ich will doch zurück zum Körper, zu Gender, zu Sexy Bodies. Das ist ein Buch, das Sie geschrieben haben, schon 1998. Inzwischen <lacht> in der vierten Auflage. Untertitel ist interessant. Eine soziologische Reise durch den Geschlechtskörper. Was ist ein Geschlechtskörper?
0: Ja, diesen Singular würde ich, glaube ich, heute gar nicht mehr so wählen. Aber als Figur, als Idee, als Ding, ja, der Ge Geschlechtskörper, it's a thing irgendwie. Und als solches ist der Geschlechtskörper die Vorstellung oder auch die Wahrnehmung bisweilen, die Wirklichkeit, dass es Körper gibt, sozusagen als Verkörperung von Geschlecht, also der weibliche der männliche Körper oder auch vielleicht der non-binäre Körper oder der Transgender-Körper oder so. Also wir haben ganz stark in der Moderne, auch in der Gegenwart, die Vorstellung, dass Geschlecht, und bislang ist es als zweiwertiges, entweder männlich oder weiblich gedacht, dass diese Geschlechtlichkeit sich verkörpert in einem sozusagen paradigmatischen Körper. Es gibt also den weiblichen und den männlichen Körper. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt in diesem Buch, ja, wie Menschen zu dieser Vorstellung kommen und welche Perspektiven es in den Sozialwissenschaften darauf gibt zu verstehen, dass es gleichzeitig sowas gibt wie den Geschlechtskörper, ja so als, als Sache, als Ding und gleichzeitig dieser Geschlechtskörper von Menschen konstruiert ist, gemacht ist und wie wir das in den Sozialwissenschaften denken. Und darüber habe ich dann eben geschrieben und es hat damit zu tun, wie Handlungen sich vollziehen, wie wir wahrnehmen und auch wie wir fühlen, wie wir spüren mhm. und diese drei Dimensionen versuche ich da mhm. aufzu. Fächern.
1: Das Reden über Gender ist politisch auch eine heikle Angelegenheit, eine sensible Angelegenheit. Es geht immer wieder um Sprache und auch um die Frage, wie Sprache Realität stiftet oder ob Sprache Realität nur beschreibt. In Ihren Büchern und auch in Ihren Interviews gehen Sie, finde ich, sehr kreativ mit Sprache um. Sie finden immer auch wieder neue Worte. Auch gerade für das, was Sie eben gesagt haben, was wir so als natürlich empfinden und was wir als selbstverständlich empfinden. Ein Wort, das mir aufgefallen ist und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist kulturelle Genitalien, ja. die, die die Genitalien sitzen ja für gewöhnlich zwischen den Beinen. Und wo sitzen die kulturellen Genitalien? Das ist ein
0: Begriff, muss ich jetzt ehrlicherweise leider fast schon bestehen. Von Ihnen. Der ist, naja, es ist ein bisschen eine kreative Abwandlung, aber der ist nicht originär von mir. Der ist von Harold Garfinkel, ein sozusagen der Godfather auf, ich sage einen Fachbegriff Ethnomethodologie. Das ist eine bestimmte soziologische Fachrichtung und der hat so einen ähnlichen und so ähnliche Begriffe geprägt. In dieser Hinsicht meint, kulturelle Genitalien sitzen durchaus womöglich auch zwischen den Beinen oder an der Brust, höher oder tiefer. Aber was kulturell da meint ist, dass wir um bestimmte Körperkurven, Wölbungen, Ausstülpungen, Hautpartien und so weiter, Muskeln als Genitalien für uns zu begreifen, um sie für uns auch in unserem Erleben als zum Beispiel mit Sexualität oder mit Reproduktion oder mit Ausscheidung zugehörig zu auch erleben und zu erkennen, muss diese Idee also auch zwischen den Ohren, wenn man so will sein, nämlich im Gehirn die, dass wir eine die Idee, Vor
1: dass ich ein bestimmtes Geschlecht habe. Genau die mhm.
0: Idee nämlich, dass ich Frau Mann oder ein anderes, vielleicht nonbinäres Geschlecht bin, insofern ein bestimmter Körperteil eine bestimmte Körperzone das anzeigt. Und diese Verschränkung von wirklich so einer stofflichen Materialität des Körperlichen mit der Idee, des Geschlechtlichen. Das bringt kulturelle Genitalien hervor. Ohne diese Idee würden wir womöglich unsere Geschlechtlichkeit oder auch andere Aspekte anders deuten. Und die Vorstellung ist auch, dass es das vielleicht auch historisch, oder sicher ist es das, historisch wandelbar, auch je nach Kultur, Region und so weiter, auch unterschiedlich sein kann. Die Vorstellung nämlich von Geschlecht und wo diese Geschlechtlichkeit am Körper
1: sitzt. Mhm. Also ist es so umgangssprachlich formuliert, dass wir sozusagen unsere Geschlechterrolle spielen, weil wir auch von Kindheit an an diese Rolle gewöhnt werden. Also Kinder werden binär erzogen, in aller Regel Junge oder Mädchen, heißt hellblau oder rosa, beim Strampelanzug und nichts dazwischen. In diesem Zusammenhang gibt es den schönen Begriff, den es auf Deutsch eben auch nicht gibt, doing gender. Ist das mhm. das? Also Geschlecht tun?
0: Nein, also ich wäre schon, hätte da schon ein bisschen Widerspruch bei der Beschreibung, die Sie gerade formuliert haben, Nur weil ganz so, ganz so eindeutig ist das mit den rosa-hellblau als Erziehungs-Order, also als Erziehungsimperativ eigentlich noch nie so ganz gewesen und auch heute nicht. Das ist so eine Idee, die wir uns immer wieder machen, auch aus guten Gründen, dass das so streng getrennt sei, tatsächlich wenn wir uns unsere eigene Erziehung, ob als Kinder oder als Eltern oder bei anderen anschauen, sehen wir, da gibt es ganz schön viel Gender Trouble schon da, wo wir das manchmal gar nicht vermuten. Dann gibt es die Jungs, Nämlich? die sich doch Glitzer, ja die Jungs hm? im Kindergarten, die sich die Nägelglitzer lackieren wollen und die Mädchen, die unheimlich gut in Mathe sind und die Kinder, die sich gar nicht so deutlich einfügen oder beschreiben in eben diese Binarität. Da gibt es auch viel Leiden, historisch und auch in Gegenwart an eben starren Ansprachen, aber es gibt auch viel Lust an der Überschreitung und dem Unterlaufen dieser angeblich so starren Ansagen. Also selbst schon auch in der Erziehung, von der wir oft annehmen, sie sei so starr, zweigeschlechtlich. Selbst da, wenn man genau hinschaut, sieht man, ach, da geht eine ganze Menge mehr. Aber manchmal ist da auch eben eine ganze Menge mehr Gewalt und Leid, als man so annimmt. Und wo ich auch ein bisschen widersprechen würde, wäre diese Idee von Geschlechtsrolle, weil es die eine Geschlechtsrolle so nicht gibt und das ist auch so ein bisschen vielleicht eine Verkürzung, aber das ist gar nicht so wichtig. So mhm. und die Frage war, äh, <lacht> doing, doing Gender, Gender. ich mhm. habe es äh, noch im Kopf, Doing Gender hat damit so bedingt zu tun, Doing Gender ist eine spezifische Perspektive in den Gender Studies, in den vor allem sozialwissenschaftlichen Gender Studies, die da darauf abzielt, genau hinzuschauen, wie wir Geschlecht machen, wie wir Geschlecht praktizieren, wie wir Geschlechtlichkeit hervorbringen, nämlich als, wie ein Kollege Stefan Hirschauer schreibt, als Vollzugswirklichkeit. Und das meint, Geschlecht ist keine Eigenschaft, einer Person, keine keine Sache sozusagen, die wir irgendwie an uns oder in uns haben, sondern Geschlechtlichkeit ist etwas, was wir gemeinsam hervorbringen in der Praxis. Zum Beispiel, wie wir jetzt gerade beide miteinander sprechen. Wir haben beide, ohne drüber nachzudenken, in gewisser Weise gelernt, da passt es eben zur Erziehung, in welcher Stimmhöhe ungefähr Männer und Frauen sprechen sollten, wer sich wie wechselseitig unterbricht, ins Wort fällt, wer wie laut oder leise spricht, wer von sich in welcher Art und Weise erzählt, Personalpronomina gehören dazu und und und. Wir erkennen uns dann wechselseitig und stellen uns wechselseitig dar als möglichst männlich, weiblich und oder inzwischen auch als vielleicht non-binär, als eine andere Geschlechtlichkeit
1: Bevor wir weiterreden über Gender Doing und Undoing und über Gender Wahn, Frau Villa, Sie haben Musik mitgebracht. Was, mhm. was hören wir zuerst? Wir hören Dita
0: Medello, Medello eigentlich äh, gesprochen. Das ist eine ganz wunderbare, gar nicht so bekannte tango -Sängerin. Also sie war vor allem Schauspielerin und auch Sängerin aus Argentinien. Ich habe ein Stück von ihr mitgebracht, das ich sehr, sehr liebe. Ein Tango-Stück, eine Milonga, ein schnelles Tango-Stück. Und der Text handelt davon, dass eine Frau besingt, dass sie angeblich so irgendwie hässlich und ein bisschen dick sei und ein bisschen krumm läuft und hustet. Aber seht her, was wollt ihr alle? Ihr redet alle Quatsch, denn ich verdrehe den Männern total den Kopf, weil ich so leidenschaftlich und einfach so bin, wie ich bin und alle sind verrückt nach mir.
1: Soy fiera que camino a lo más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire con padrón, que parezco leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, dos hombres están. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui, se dicen. Der Doppelkopf auf H2 Kultur heute mit Paula Irene Villa-Braslawski. Sie ist Geschlechterforscherin an der Uni München. Sie haben mir eine lange, lange Liste mit Lieblingsliedern geschickt, die wir leider nicht alle hier spielen können und auch Kommentare. Und zum eben gehörten Tango gehörten vier Worte in Ihrem Kommentar. Das Wort Tango, das Wort Frauen, Buenos Aires und das Wort Schönheit. Was bedeutet Ihnen der Tango?
0: Ah, das ist eine gar nicht so einfache Frage, weil das so biografisch so vermuddelt vielleicht, ist. Vielleicht kann ich Sie ein ja. bisschen
1: zuspitzen. Ich ja. habe keine Ahnung von Tango, mhm. außer dass ich wirklich eine Ahnung habe oder hatte, dass es sich da um ein Spiel der Geschlechter handelt, vielleicht mhm. auch manchmal ein überspitztes, möglicherweise mhm. auch ironisch angehauchtes Spiel, auch mit Geschlechterstereotypen. Mhm. Liege ich da falsch?
0: Nee, gar nicht. Also ganz richtig. Tango ist also ein Tanz, der bekanntlich aus, eigentlich wird er immer mit Angst Assoziiert, aber ganz genau kommt er aus Buenos Aires und Uruguay und Montevideo und der als so ein Inbegriff von Exotik, heterosexueller Leidenschaft, mhm. Passion gilt. Also er ist sehr stark und das interessiert mich auch sehr. Er ist wahnsinnig stark exotisiert der Tango, auch sehr, ja fast schon rassistisch muss man sagen und so kolonial aufgeladen. Und gleichzeitig, ja genau, ist ein Element von Drag da drin, von Übertreibung, von der Lust, so aus den wirklich mehr als Vollen zu schöpfen und äh, ja, so eine Lust am Exzess, an der Übertreibung. Das finde ich sehr faszinierend, aber gleichzeitig auch manchmal sehr, sehr anstrengend und sehr schwierig. Und ich habe so eine Verwicklung mit Tango, wo ich genau diese Spannung auch so von Geschlecht zwischen unglaublich konventionell, Stereotyp und auch noch so rassifiziert, so rassistisch aufgeladen einerseits und einer großen Lust am Spiel mit dem konventionellen andererseits und in so in dieser Spannung bewege ich mich letztlich sehr gern, glaube mhm. ich. Es ist manchmal sehr nervig, aber es ist irgendwie auch ein großer Spaß und ja, eine große Leidenschaft, um es mal tango-mäßig auszudrücken. Mhm. Und ich habe auch, muss ich äh, schließlich vielleicht noch ergänzen, das auch als so ein Untersuchungsobjekt eine ganze Zeit lang gehabt, also ich habe über Tango auch gearbeitet, was mhm. manchmal so eine komische Doppelrolle ist, etwas so gern zu tun und gleichzeitig darüber zu forschen, aber das ist eben auch so ein schizophrenes Schicksal aller Soziologie vielleicht.
1: Paula-Irene Villa-Braslowski, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das ist ein Name, der in etliche Himmelsrichtungen deutet. Was hat es mit diesem Namen auf sich? Frau Villa oder Villa?
0: Ja, diese Frage, wie Villa ausgesprochen wird, die wird mir interessanterweise seit einigen Jahren immer gestellt und ich finde das deswegen interessant, weil ich in Deutschland lebe, Seit ich acht Jahre alt bin. Und ich habe immer schon diesen, eigentlich beide Nachnamen gehabt, villa Braslavski. Ich bin nicht verheiratet, sonst sind meine beiden Namen. Aber Paula villa ist so der Name, mit dem ich auch hierzulande aufgewachsen bin. Und mich hat nie jemand gefragt, in der Schulzeit nicht, in Vereinen nicht, in, beim Sport nicht, in der Freizeit mhm. nicht, als ich Studentin war. Nie hat jemand gefragt, wie spricht man denn Villa aus. Und ich werde das erst gefragt, seit ich, wie ich sagen würde, Edelmigrantin bin. Nämlich die Frau Professor, dann auch noch von der ohne wo alle so einen inneren Knicks machen. Und Immer jetzt, wie bei diesem Interview oder wenn ich auf Vorträgen unterwegs bin oder auch wenn mich Leute neu kennenlernen, werde ich jetzt immer so mit ganz... So will. Ja, aber auch, ich sehe schon darin auch wirklich so einen Willen, es richtig zu machen, ja. Und auch eine Aufmerksamkeit dafür, die ich auch wertschätze, werde ich gefragt, wie spricht man das aus? Und wenn ich dann sage, und das meine ich wirklich ehrlich, das ist mir ehrlich egal, weil im Spanischen gibt es ja, wenn man es genau nimmt, ganz viele verschiedene Varianten. Und es ist mir ehrlich egal, das mhm. mögen ganz viele deutsche Leute nicht.
1: Ja, ja hier, hier muss Ordnung herrschen. <lacht> ja, genau. das, das genau. Reinheitsgebot mhm. beim Sprechen. Ja, auch, auch beim Sprechen. Ja. Sie haben schon angesprochen, Sie sind mit acht Jahren Deutschland gekommen. Ihre Familiengeschichte ist extrem weit verzweigt rund um den Globus. Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, wo Ihre Vorfahren so alle herkommen und wie sie zusammengekommen sind. Vielleicht fangen wir bei einer schönen Geschichte an, die ich gelesen habe bei Ihren Großeltern.
0: Also gar nicht so um den Globus, muss man nicht sagen. Ich bin naja. ein Kind einer osteuropäisch-jüdischen Diaspora. Meine Großeltern haben sich in, bon nicht in Buenos Aires, also in Argentinien, aber dann in Buenos Aires kennengelernt. Sie sind eigentlich alle, bis auf meinen Großvater mütterlicherseits, aber eigentlich fast alle in Argentinien schon geboren, aber gewissermaßen knapp. Weil ihre Eltern, also meine Urgroßeltern und zwar alle, wirklich väterlicher und mütterlicherseits, sind aus dem, was früher das zaristische Russland war, heute zum Teil Polen beziehungsweise auch Rumänien, dem sozusagen äh, osteuropäischen Galizien, nach Argentinien ausgewandert, äh, um den Progrom, den Antisemitismus eben zu entfliehen, waren alle aschkenasische Juden äh, und das sind alles Namen, also Braslawski, Perlstein, Rosenzweig, Litowski und so weiter. Und dann gab es mhm. aber auch irgendein kubanisch Spanier dazwischen, der wirklich eine für meine Familie sehr atypische sozusagen Erscheinung ist und deswegen der Name Villa väterlicherseits. Aber ich heiße immer schon Villa Draslavsky und ja, meine Familie hat eben diesen Hintergrund. Mhm.
1: Sie sind 1968 in Santiago de Chile zur Welt gekommen. Wie kam das? Das
0: sind politische... Zufälle kann man gar nicht sagen, politische Umstände. Meine Familie kommt wie gesagt aus Buenos Aires, meine Eltern auch. Meine Eltern waren damals beide Doktoranden, Doktorandinnen in der Chemie in Buenos Aires und 1966 hat ein Militärputsch Ongania als ein Element dieses Putsches, dieses Staatsstreichs. Die Universität von Buenos Aires äh, interveniert, also die Polizei ist in die Universität rein und hat die Leute, die dort waren, die auch zum Teil, wie meine Eltern auch durchaus in sozialistischen Zirkeln aktiv waren, aus der Uni, aus dem Gebäude geprügelt. Es gibt Fotos, wo mein Vater jedenfalls die Uni so verlässt. Und was dann passiert ist, ist, dass aus Protest fast alle, und äh, ganz großer Teil der Lehrenden, der Dozenten und Dozentinnen und auch der dort Angestellten, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zurückgetreten sind aus Protest. Und ein großer Teil ist so als ganze Gruppe nach Santiago de Chile gegangen und hat dort an der Universität weiter geforscht und auch ihre Promotion gemacht und meine Eltern waren dabei und ich bin 1968 deswegen in Santiago de Chile geboren.
1: Und wie sind Sie dann nach Deutschland gekommen?
0: Mit dem Flugzeug, wie ich dann zu sagen <lacht> pflege.
1: ja Also ähm, <lacht> mit, de, mit dieser Fluchtgeschichte der Familie, mit der jüdischen Geschichte ausgerechnet Deutschland, sind Sie wahrscheinlich ja. auch schon oft gefragt worden. Nee, gar nicht. Ich bin jetzt nee? gar nicht oft gefragt also worden. Also ins Land ich der Mörder?
0: Ja. Meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, als ich eineinhalb Jahre alt war, ganz klein. Also insofern ist meine eigene biografische Geschichte ganz eigentlich, auch schließlich mit meiner Mutter und ihrer Familie verbunden und meine Mutter war und ist Biochemikerin, Wissenschaftlerin, hat wirklich eine sehr steile akademische Karriere gemacht und zugleich politisch, vor allem Forschungswissenschaftspolitisch aktiv in linken Kontexten. Diese Mischung hat dazu geführt, dass sie selber eigentlich in Argentinien nie wirklich dann lange arbeiten und leben konnte. Sie ist konkret auch bedroht worden kurz mhm. vor dem Militärputsch 1976, auch wirklich mit der Bedrohung, ihre Kinder würden sonst entführt werden, wenn sie das nicht innerhalb von anderthalb Tagen verlässt, was sie dann auch gemacht hat, weswegen wir alle überlebt haben. Und dann sind wir in den USA gewesen und in Kanada und meine Mutter hatte einfach befristete Stellen in der Wissenschaft. Das war nie eine offizielle Exil- oder Fluchtgeschichte, sondern eben als Akademikerin hatte sie auch das Glück, das Privileg, das hart erarbeitete auch, an den Unis Stellen zu haben. Und dann waren wir in Kanada, in Edmonton und ihre Stelle, ihre Befristete als Postdoc lief aus und sie hat sich wirklich an ganz vielen Stellen beworben. Es hätte Italien, es hätte Kuba, es hätte woanders sein können und es wurde ein Max-Planck-Institut in Mülheim an der Ruhr. Und so sind wir nach Deutschland. Was für meine Mutter zunächst ein großes Glück war, ich glaube, sie hat das auch so erlebt, äh, würde das heute sicher auch so sagen, aber wirklich auch sehr, sehr schwer. Also mhm. tatsächlich ja. genau mit dieser jüdischen Geschichte und ja, ich bin damit aufgewachsen, immer mit der Frage, du, wenn die kleine Oma da so alt ist, was hat die wohl dann damals gemacht und so weiter mhm, und ja. ähm, das war sehr präsent.
1: In die Gegenwart, das ist vielleicht eine intime Frage, vielleicht zu intim, aber wie ist es für Sie heute in Deutschland zu leben als Jüdin oder anders, wie oft werden Sie heute daran erinnert, dass Sie Jüdin sind?
0: Das ist eine wirklich sehr aktuelle Frage. Ich finde sie gar nicht zu intim, aber ich kann sie gar nicht so deutlich beantworten, weil sich diese Frage für mich gerade sehr bewegt und mich auch sehr bewegt. Und ich habe keine deutliche Antwort darauf. Ich komme aus einem jüdischen Kontext und kenne jüdisch sein als wirklich vor allem in einer Vielfalt und Fülle von Formen, aber eben nicht in Deutschland, sondern aus Argentinien, aus den USA. Ich kenne die Bandbreite dessen, was es heißt, jüdisch zu sein. Und das ist diese Bandbreite ist etwas, was ich in Deutschland nie wahrgenommen habe. Vielleicht habe ich auch nicht genau hingeschaut oder ich habe dich danach gesucht. Und jetzt ist mir das wahnsinnig wichtig. Es hat mit der Veränderung im Politischen, im Großen wie im Kleinen in den letzten Jahren auch hierzulande zu tun. Nämlich meinem Bedürfnis danach in diesem Land, ich bin ja deutsche Staatsbürgerin seit doch einigen Jahren, und mit meinen Bedürfnissen in diesem Land dazuzugehören, in der Differenz, also als migrantisch, als jüdisch, aber als nicht- religiöse Jüdin, als Wissenschaftlerin, als irgendwie, ich würde mich schon auch als queer verstehen, also in all diesen Differenzen und da geht es mir wie sehr, sehr vielen anderen Menschen in diesem Land auch, das Bedürfnis danach auch in dieser Differenz, ohne sie zu dramatisieren, aber auch ohne sie zu übersehen, wahrgenommen zu werden und hm. in dieser Konstellation ist mir jüdisch sein wichtig, ich trage einen stern ähm, das habe ich immer schon mal phasenweise gemacht, tja, ich muss mal schauen, wie es damit so geht. Mehr hm. kann ich im Moment gerade gar nicht dazu sagen, hm. aber es ist mir
1: wichtig. Paula Villa Genderforscherin und auch dieses Thema hat äh, mit Genderforschung zu tun. Im vergangenen Herbst äh, haben Sie sich auch geäußert zu dem Terroranschlag in Halle. Damals hatte er ein Neonazi versucht, eine Synagoge zu stürmen und Jüdinnen und Juden zu ermorden. Und Sie haben was Interessantes geschrieben. Der Attentäter von Halle war antisemitisch und antifeministisch radikalisiert. Ohne Genderperspektiven keine angemessene Auseinandersetzung mit Rassismus. Antisemitismus oder andere Formen antidemokratischer Ideologien und Praxen ohne mhm. Genderperspektive, keine sinnvolle Präventions- und Bildungsarbeit. Können mhm. Sie das erläutern?
0: Ja, Formen von Menschenverachtung und Formen von gruppenbezogener Menschenverachtung, wie das der Kollege Heidmeier nennt, die haben immer auch geschlechtliche Komponenten. Das ist nicht neu. Der historische Antisemitismus zum Beispiel in Europa hat auch eine ganz starke Komponente zum Beispiel der demütigenden, der abwertenden zum Beispiel so Stereotypen Feminisierung des Jüdischen, also die Karikierung, die Demütigung, die Abwertung von jüdischen Menschen ging auch historisch stark einher, damit zum Beispiel ihnen ihre Männlichkeit, den Männern also ihre Männlichkeit abzusprechen. Oder der Rassismus etwa in den USA weltweit operiert ganz stark mit der Animalisierung der männlich-schwarzen in Anfang. Sexualität, also der Karikierung von schwarzen Männern, also animale, triebhaft, lüstern, wild mhm. und so weiter. Das sind nur zwei Beispiele und viele weitere ließen sich anführen dafür, wie ebenso Formen von Rassismus, von Antisemitismus immer auch, nicht nur, aber auch, und zwar immer als dazugehörig, so eine Geschlechterkomponente haben. Und wenn wir die nicht wahrnehmen, wenn wir so tun, als sei zum Beispiel Geschlecht, irgendwie gar nicht so wichtig und das eigentliche Problem ist Rassismus oder ist Antisemitismus, dann verfehlen wir die Wirklichkeit dessen, wie solche Ideologien und auch solche Gewalt äh, tatsächlich funktioniert. Und man muss das wirklich in der Gleichzeitigkeit denken. Das ist manchmal so ein bisschen verwirrend vielleicht, aber so funktioniert das wirklich in echt ganz konkret.
1: Ich darf Sie nochmal von Facebook zitieren, Paula Wieler-Braslowski, im vergangenen Herbst 2019, da haben Sie geschrieben, beziehungsweise Sie haben eine Pressemeldung zitiert, 16 Prozent der Thüringer würden der Aussage zustimmen, Menschen jüdischen Glaubens hätten etwas Besonderes an sich und passen nicht so recht zu uns. Bei einer Studie 2018 hatten diese Aussage nur 9 Prozent der Thüringer zugestimmt, soweit das Zitat. Und Ihr Kommentar war sehr lakonisch. Womöglich haben sie zunehmend recht. Hm. Ja.
0: ja, das war man wirklich ein bisschen ja, ratlos, verzweifelt oder auch zynischer Kommentar dazu zu sagen, ja, also wenn man immer wieder gesagt bekommt oder wenn man gespiegelt bekommt oder wenn es hinreichend viele Menschen gibt, die behaupten, du passt nicht zu uns als jüdischer Mensch oder Ne, was auch anderes äh, vielleicht auch einsetzbar wäre. Also du passt nicht zu uns als jüdischer Mensch, dann ist das auch irgendwann so. Dann ist man ausgeschlossen von dem Kreis derjenigen, die ohne Angst vor Gewalt, die ohne Verachtung sicher leben können irgendwo. Und mhm. das habe ich damit mhm. gemeint.
1: Mhm. Wir bleiben nochmal in Thüringen. Eine Zeitungsmeldung, die ich gefunden habe. 28 Prozent der Männer in Thüringen bei der Landtagswahl. 28 Prozent haben die AfD gewählt. 18 Prozent der Frauen. Einen größeren Geschlechtsunterschied gibt es bei keiner anderen Partei. Und die Rede ist hier von einem gewaltigen Gender Gap. Wie mhm. begründen Sie das?
0: Ich bin ein bisschen vorsichtig bei solchen Zahlen, weil ich nicht weiß, wie sagen wir mal typisch oder wie nachhaltig dieser Gender Gap an der Stelle ist. Das kann schon auch was Punktuelles sein. Anders gesagt, ich halte nicht viel davon, von der These, dass Frauen per se demokratischer, pluralistischer, menschenfreundlicher ähm, Besser. Irgendwie besser, genau, anders wählen als Männer per se. Es ist aber andererseits gleichzeitig schon so, dass es einen Zusammenhang gibt, dass zum Beispiel bestimmte Formen Politik zu machen auch sag mal bestimmte Männlichkeiten eher ansprechen. Zum Beispiel eine martialische oder soldatische oder eine kernig-kantige, eine sich als besonders männlich äh, behauptende Männlichkeit, das adressiert vielleicht oder das spricht eher bestimmte Männer an, aber eben auch andere nicht. Und das spricht auch Frauen an. Also das ist ein komplizierter Zusammenhang und ich bin ein bisschen skeptisch dabei, das mhm. so wirklich auf die Frauen und die Männer zurückzuführen. Mhm. Man muss wirklich deutlich sagen, auch Frauen wählen Historisch und in der Gegenwart rassistisch, faschistisch. Und auch sie können nicht nur so wählen, sie machen auch solche Politik, auch zum Teil, mhm. mit all ihren gewaltsamen Formen.
1: Wir reden gleich weiter, auch dann endlich über Gender Waren. Vorher aber noch einen Song, den Sie mitgebracht haben. Was hören wir?
0: Wir hören Michelle cello und ich weiß, dass ich den Namen vielleicht nicht richtig ausgesprochen habe. Eine Künstlerin, die ich Wirklich sehr, sehr schätze, vor allem in ihrer Frühphase, ein sehr, sehr funkiges Stück mit einer ganz funkigen Bassline. Das ist sehr meine Musik. Und in dieser Platte gibt es ganz tolle und auch politische Texte, die zum Beispiel sich auch mit Geschlecht und Sexualität auseinandersetzen auf einer extrem funkige Art und Weise.
1: Oh, I looked at you You looked back Der Doppelkopf auf hr2-Kultur. Heute mit Paula-Irene villa braslowski Genderforscherin in München. Frau villa vor einigen Wochen wurde wieder das sogenannte Unwort des Jahres gekürt. Das ist in diesem Jahr Klimahysterie. Ist die Klimahysterie sowas wie die jüngere Schwester vom Genderwahn?
0: Ja,
1: interessant. Auch an dem Begriff Klimahysterie sieht
0: man, wie Geschlecht immer auch eine Rolle spielt. Hysterie ist ja historisch und auch in der Gegenwart eine sehr weiblich besetzte mhm. Form von vermeintlicher sozusagen Pathologie von Krankheit. Also das ist schon mal wieder so ein interessantes Ding da drin. Ja, also tatsächlich Klima, wie auch Gender, wie auch Migrations-, Asylfragen sind wahrscheinlich im Moment die Fragen, die am stärksten polemisiert werden, die am stärksten erregen, die am stärksten sozusagen auch emotionale Debatten von sehr fragwürdigem Niveau triggern.
1: Ja, Genderwahn ist ja in den letzten Jahren auch ein Kampfbegriff geworden, im Kulturkampf, ein Kampfbegriff quasi der neuen Rechten. Wie erklären Sie sich das? Hat das mit Angst vor zu komplizierten Verhältnissen zu tun? Man spricht ja dann immer schnell von den Abgehängten oder vom weißen alten Mann. Aber das sind ja sehr dürftige Erklärungen eigentlich. Ist da eine Angst vor einer zu komplexen Gesellschaft im Spiel, wenn die Leute so herziehen über Genderwahn und über die 60 Geschlechter bei Facebook?
0: Mm. Ich glaube nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Letztlich werden verschiedene Faktoren und Ursachen dann irgendwie dazu geführt haben, dass Gender so ein krasser Aufreger geworden ist. Aber das mit der Komplexität, das glaube ich gar nicht so sehr. Ich glaube, Menschen sind im Allgemeinen und Gesellschaften auch durchaus in der Lage, mit Komplexität umzugehen. Und es gibt nicht immer wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein Natur oder so gegebenes Bedürfnis danach, die Dinge einfach und überschaubar zu halten. Also das mag schon mal sein, aber ich glaube, das ist gar nicht so zentral. Ich glaube, dass ein wichtiges Element, was Gender zu so einem Aufreger gemacht hat, ist, dass an dem Thema Gender sich zwei ganz zentrale Aspekte so verdichten lassen. Das eine ist so eine populistische Logik von wir gegen die, wir hier unten, die normalen Menschen, die Masse, der Common Sense, der Menschenverstand, das Normale gegen die da oben, gegen die da oben, die abgehoben sind, gegen die Lobbys, gegen die, die uns sozusagen unterdrücken, die uns abzocken, die uns was voraus haben. Also diese so populistische Gegeneinander-Logik, die lässt sich mit dem Genderbegriff ganz gut machen, weil an Gender, der ist englischsprachig, der Begriff. Der ist in Gender Mainstreaming drin, was sich ganz stark mit Brüssel und der EU verbindet. Das wird ganz stark adressiert als ein Teil so von Eliten, akademischer Elfenbeintürme, die so überalimentiert da ihr Ding machen mit unseren Steuergeldern. Also all das lässt sich auf Gender projizieren. Das ist das eine. Das andere ist, das tatsächlich in Gender ja drinsteckt. Und da ist auch was richtig verstanden worden von vielen, auch die dagegen polemisieren, dass Gender ja ein Begriff ist, wir hatten es vorhin schon, der durchaus umfasst, dass Geschlechtlichkeit nämlich selbst gestaltbar ist. Dass wir als Menschen individuell oder als Gesellschaft Geschlechtlichkeit selber machen. Dass Geschlecht also nicht etwas ist, was irgendwie gegeben ist. Und daraus lässt sich so der Strick drehen, von uns wird erwartet, alles selber zu tun, es gibt gar nichts mehr, was irgendwie so unverfügbar ist, es gibt irgendwie gar nicht mehr sowas wie die Schöpfung oder wie die Natur oder das, was eben nicht da ist und darin steckt glaube ich, also ich glaube in der in diesem Strick, also das so als Überforderung zu erleben oder das so zurückzuweisen, steckt ein Bedürfnis danach zu sagen, ey, stopp, nicht alles muss von mir selbst gestaltet werden. Ich will mhm. nicht und ich kann nicht für alles selber verantwortlich sein. Und ich glaube, das ist so ein Unbehagen an so auch, ne, das verbindet sich auch damit, so ein Unbehagen an so dem, was wir neoliberale Globalisierung oder so nennen, also an so Verhältnissen, die dauernd von uns erwarten und uns zumuten, uns dauernd selber neu zu erfinden, noch fitter zu machen, noch optimierter, noch mehr kreativ, noch superer sozusagen und noch besonderer als alle anderen zu sein. Und all dieses Unbehagen mit dieser Logik, das lässt sich eben auch auf Gender projizieren und Gar nicht mal so zu Unrecht in gewisser Weise.
1: Sie haben gerade gesagt, noch fitter, sich neu erfinden. Sich neu erfinden war ja mal ein großes Versprechen. Mittlerweile ist es so ein bisschen gekippt und ist jetzt eher auch eine Drohung. Dazu gehört auch ein Feld, wo Sie geforscht haben, nämlich die Optimierung des Körpers, Schönheitsoperationen. Vor allem junge Frauen arbeiten ja immer mehr und auch immer früher an der Optimierung, an der chirurgischen und kosmetischen Veränderung ihrer Körper. Sehr interessant finde ich den Trend, dass junge Frauen so einen betont künstlichen Look anstreben, also quasi so eine Instagram-Version von sich selbst. Was sagen Sie zu der Entwicklung?
0: Finde ich total interessant. Ich versuche auch da nicht zu werten und das nicht so zu beurteilen, das ist ganz schlimm oder ganz toll, sondern erstmal durchaus auch eine Kontinuität zu sehen, es ist ja falsch anzunehmen, dass Menschen, Frauen, Männer, welche Geschlechter auch immer, sich historisch nicht durch Medien wahrgenommen hätten. Anders gesagt, wenn wir uns heute selber wahrnehmen, unsere Körperlichkeit, unser Aussehen und auch gerade jüngere Leute das tun durch sozusagen den Blick von Instagram oder Snapchat oder so hindurch, dann ist das die Fortsetzung einer Logik, die wir in der Modernen spätestens immer schon kennen, nämlich uns durch Medien wahrzunehmen, durch Fotografie, durch Bilder, die wir aus Filmen haben und und so weiter. Da ist gar nicht so viel was anderes. Aber was anders ist, ist, dass die, wir diese Medien auch viel mehr als in anderen Medien selber auch produzieren. Wir konsumieren nicht nur diese Bilder, wie das vielleicht früher mehr der Fall war, sondern wir produzieren auch alle diese Bilder. Und damit geht einher vermute ich, oder ist mein Eindruck, ja, ein viel stärker, so, so ein pragmatischer ähm, Zugang zum eigenen Körper, der heißt, das ist modellierbar, das ist machbar. Mhm. Mein Gesicht ist mehr wie so eine, ja, da kann ich wie so eine Maskenbildnerin oder wie so ein Maskenbildner damit umgehen. Und das ist auch ein großer Spaß. Das ist auch ein großer Gewinn. Das mhm. ist auch eine große Freiheit in gewisser Weise. Und zugleich ist das immer auch Stress und Leistung und Druck und mhm. ähm, etwas, was auch wirklich sehr anstrengend und sehr stressig und sehr verunsichernd zugleich sein kann. Es ist beides.
1: Mhm. Sie haben über Körper gesprochen. Ein wesentlicher Aspekt in dem Zusammenhang ist für mich die Pornografie im Internet. Sie haben einen Text mhm. geschrieben, der heißt Pornofeminismus, mhm. soziologische Überlegungen zur Fleischbeschau im pop was verstehen Sie unter Pornofeminismus?
0: Also diesen Begriff habe ich da so ein bisschen zugespitzt verwendet, nämlich das für... Das kann man sagen, <lacht> Also was ich sagen will, ist gar nicht so systematisch entwickelt, aber was ich damit meine ist, dass es im Pop schon ziemlich lange und spätestens seit Madonna, aber eigentlich geht das auch noch auf Formen davor zurück so eine Strategie des Empowerments gibt, also des sich-selber-stark-machens, des sich-selber-mächtig-machens durch pornografische Elemente. Und ich würde das zugespitzt mal ganz bündig formulieren in der Form, ich fick dich. Also sozusagen diese pornografische Form, die sagt, ich bin die, die ficken kann und die auch entscheiden kann, in welche sozusagen Pornoposition sie geht. Und das wird so als Empowerment ausgegeben. Also mhm. ich bin so stark, ich bin so frei, als Frau beispielsweise, dass ich nicht so ein Opfer bin, dass ich nicht mich hingebe, weil ich muss, dass mhm. ich ausgebeutet werden, Sondern wenn ich sexy bin, wenn ich begehrenswert bin, wenn ich... Fleisch, Frischfleisch bin, dann, weil ich das so möchte. Und mhm. wenn ich Sexobjekt bin, dann, weil ich als Subjekt mich zum Sexobjekt mache. Und mhm. das ist diese Porno Pop
1: logik mhm. Wäre das mit dem Begriff Sex positiv, der seit vielen Jahren kursiert, äh, beschrieben, auch in Abgrenzung zu der alten feministischen äh, Position von Porno, also diese Kampagne, die unter anderem Alice Schwarzer in den 80er-Jahren auf den Weg gebracht hat?
0: Ich glaube, es gibt eine Schnittmenge, ich würde es aber nicht mit demselben Begriff umfassen, weil sex positive oder Poor-Yes oder so, das sind Perspektiven, die schon auch noch mehr eine politische Programmatik, auch eine ethische Haltung haben, so wie ich das verstehe, wo es nicht nur darum geht zu sagen, ja, yeah, so Porno ist super zu sagen, sondern es geht auch darum zu kämpfen für zum Beispiel faire Arbeitsbedingungen in der sogenannten Sex- oder Porn-Industrie, um queere, gleichberechtigte, vielleicht auch feministische Formen, um weniger oder gar keine Ausbeutung in diesem Geschäft. Und das ist im Porno-Pop nicht oder wirklich gar nicht der Fall. Also insofern würde ich sagen, ja, es gibt vielleicht eine Schnittmenge. Insofern genau diese Formen Porno, also Porno-Pop oder Sex-Positive, genau so eine bejahende Haltung äh, zur Sexualität, zur Pornografie auch haben. Aber da trennen sich auch die Wege, weil hm. eben so die politische Programmatik ist im Porno-Pop eigentlich nicht wirklich drin.
1: Zum Schluss will ich Sie zu ein paar Worten, Wörtern befragen, auch zur Funktion von Sprache. Wir wir handeln ja viel über Sprache aus, gerade in diesem Feld. Mit der Bitte um kurze Antworten. Was fällt Ihnen ein zu dem Wort Gedöns?
0: Gerhard Schröder.
1: Sehr kurze Antwort, okay. Der ja so ungefähr alles. Schlechte, ich könnte es auch länger machen. Nö nö. nö Schlechte
0: sozialdemokratische Politik.
1: Okay. Was fällt Ihnen ein zu Fräulein Villa? Äh,
0: gar nichts. Finde ich ja, nett, finde ich lustig. Sie sind
1: nicht verheiratet, ne?
0: Nee, bin ich nicht. Ich erhalte auch gar nichts von Heirat, wenn vor, ich das so sagen darf. Aber nee, genau. Vor
1: 50 Jahren hätte man sie als Fräulein Villa angesprochen. Ja, das lustig. tut heute niemand mehr. Nee. Ich glaube nicht mal in der AfD. Nee, ich nee, glaube, nee. wenn man Frau Weidel als Fräulein Weidel ansprechen würde, würde sie auch allergisch reagieren, Ja, ich glaube,
0: die ist auch verpartnert, verheiratet.
1: Verpartnert, glaube ja. ich. Also ja, aber insofern, als ein ich schönes Beispiel lustig. dafür, wie Sprache natürlich Realität auch prägt hm. und hm. umgekehrt. Sternchen oder Unterstrich?
0: Interessant. Ich schreibe vielfach so, nicht immer, je nach Kontext.
1: Sprechen Sie auch so? Also sagen ja. Sie zum Beispiel AutorInnen statt ja. Autoren und AutorInnen? Ja, manchmal, ja.
0: offensichtlich vorhin glaube ich nicht, aber ja, ich spreche den Gender Gap oft.
1: Zum Schluss möchte ich zu Barack Obama kommen. Barack Obama ist ja damals angetreten mit dem Ziel einer Post-Racial Society, also eine Gesellschaft, in der Race keine Rolle spielt. Ich sage bewusst nicht Rasse, weil das was anderes mhm. ist. Also... Hautfarbe bzw. die soziale Kategorie Race möge keine Rolle mehr spielen. Er hat es als Post-Racial Society bezeichnet. Jetzt ist der Begriff Post-Gender mir mehrfach untergekommen. Wäre das für Sie sinnvoll, eine Post-Gender-Gesellschaft anzustreben?
0: Das ist für mich keine Frage. Interessiert mich gar nicht so sehr, weil ich finde, dass Gender selber so viele Möglichkeiten hat. Es ist auch so ein Versprechen eventuell, ist dass Gender alles Mögliche vielleicht mal sein könnte und auch tatsächlich so vieles jetzt schon ist. Ich mache mir gar nicht so Gedanken über eine postgender society Ich würde mir eine Gesellschaft wünschen, um mal anders zu antworten, in der Geschlecht keine systematische Rolle spielt, bei zentralen Aspekten wie Armut oder Reichtum oder Bildung oder Lebenserwartung oder die Angst vor Gewalt oder Gesundheit oder Bezahlung. Ausbeutung, Bezahlung, Einkommen, Karriere. Also bei diesen Fragen, da würde ich mir eine, wenn man so will, Post-Gender-Society wünschen mhm. im Sinne von, das sollte dafür keine Rolle spielen. Das ist im Übrigen aber eh das Versprechen der Moderne. ja. Die Moderne verspricht uns ja schon eigentlich seit Ende des 18. Jahrhunderts, eine Post-Gender-Society zu sein.
1: Schönes Schlusswort. Paula Wieler-Brasilowski, Genderforscherin in München. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sie haben noch eine letzte Musik mitgebracht.
0: Also zunächst mal auch vielen Dank von mir für, die, Gerne. für dieses Gespräch. Ich habe Prince mitgebracht. Ich bin ehrlich ein großer Prince-Fan, schon seit es ihn quasi gibt. Bin mit ihm aufgewachsen. Der gehört schon zu meinem Leben. Ich hatte die große Beglückung, ihn dreimal live zu sehen an ganz unterschiedlichen Orten und habe Alphabet Street mitgebracht, weil ich das wirklich ein ganz knalliges, geiles Stück finde.
1: Und das hören wir jetzt. Das war der Doppelkopf auf hr2-Kultur. Mein Name ist Klaus Walter. Viel Spaß mit Prince und Alphabet Street.